0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 7 de junio les contamos que las medidas para mitigar el impacto de la pandemia siguen avanzando, luego de que el presidente Piñera promulgara ayer la ley que convierte el ingreso familiar de emergencia en un beneficio universal mientras la cifra de los nuevos contagios y casos activos en el país se mantiene en niveles que preocupan a las autoridades, a los expertos y a la población en general. La atención de hoy, sin embargo, está centrada en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori mantiene una leve ventaja sobre Pedro Castillo desde el primer boletín oficial, pero todavía se están contando los votos.
0: Las portadas del día
1: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú son el único tema coincidente entre los titulares de los diarios. El Mercurio abre con la noticia de que en los primeros resultados oficiales daban esta madrugada 52,90% a Keiko Fujimori y 47,09% a Pedro Castillo, mientras que en la tercera señala que anoche Castillo tenía una leve ventaja ante Fujimori. El tema de apertura de la tercera es que el presidente Piñera promulga la ley del IFE universal que favorecerá a cerca de 15 millones de personas. El LIBERO titula con el vuelco de NAP, de gastar 40 millones de dólares en asesorías y viajes a tener utilidades por 40 millones de dólares. Y el dinero financiero con los escenarios que enfrenta hoy VivaCorp en su primer cara a cara con los tenedores de bonos. La pandemia y sus consecuencias también sobresalen. El Mercurio destaca que los alumnos que se conectan menos a las clases online llevan un mes de retraso respecto de sus compañeros y que prevén un impacto por la decisión de salud de disminuir los aforos en el sector de comercio. La tercera resalta que los casos activos de COVID-19 registran el tercer récord consecutivo. La política igualmente está presente. La tercera dice que el número de mujeres e independientes marcan la mayor diferencia entre la Convención y la Cámara, y que Olive acota debates con Orrego y apuesta por un despliegue territorial.
0: Temas del libro.
1: La periodista Daniela Vaz nos cuenta sobre el increíble vuelco de NAP, de gastar 40 millones de dólares en asesorías y en viajes a tener utilidades por 40 millones de dólares
0: la última administración de la empresa nacional del petróleo ha impulsado un plan de gestión para disminuir los costos y mejorar las utilidades, intentando saldar la enorme deuda arrastrada desde los periodos anteriores. Mediante un plan de austeridad han logrado un ahorro anual de 200 millones de dólares, pero lo más llamativo son las áreas donde se han reducido los costos. Solo el 2017, los gastos de NAP en viajes fueron de casi 10 millones de dólares y otros 40 millones de dólares se usaron para contratar a más de 300 a asesores externos. El ahorro en estos dos ítems al 2019 fue de casi 40 millones de dólares, que se igualan a las ganancias que ha reportado la refinadora en el segundo semestre de 2020 y el primer trimestre de este año. Así, la deuda de 5.100 millones de dólares que dejó la administración anterior ha sido reducida en más de 700 millones de dólares en solo dos años.
1: Pueden encontrar esta nota en
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El presidente Piñera promulgó el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y llegará a más de 15 millones de personas. Este beneficio, que comenzará a pagarse a partir del 29 de junio y abarcará el 100% del registro social de hogares, se extenderá hasta septiembre. Sin embargo, ese mes se entregará el 50% del monto recibido en junio, julio y agosto. Los alumnos que se conectan menos a las clases online llevan un mes de retraso respecto de sus compañeros. En medio del debate sobre la reapertura de las escuelas, se ha cuestionado la efectividad de las clases a distancia. Una medición de radar escolar que analizó a más de 61.000 estudiantes de 56 establecimientos del país, mostró las brechas que se generan entre los alumnos que participan más y menos en las clases. Los casos activos confirmados de COVID-19 registran el tercer récord consecutivo y ya rozan los 50.000. Luego de tres días sobre los 8.000 nuevos contagios, ayer el Ministerio de Salud informó de 7.768 nuevos infectados detectados a nivel nacional. Sin embargo, también dio cuenta que los casos activos confirmados volvieron a registrar un récord y se acercan a los 50.000. Sumando a los contagiantes probables, este indicador ya sobrepasa los 63.000. Además, la Autoridad Sanitaria reportó 121 fallecidos por coronavirus, elevando el total a 29.937. Salud cambia los aforos en el comercio y cuenta a los trabajadores dentro del máximo permitido. En medio del crítico momento sanitario, el Ministerio de Salud publicó una modificación a la resolución exenta 43 que regula los aforos permitidos en el Plan Paso a Paso y estableció que el número de personas que pueden estar dentro de un local comercial incluye a los trabajadores. Este cambio generó un rechazo en el sector, pues afirman que se producirán despidos. Las autoridades defienden que es para evitar aglomeraciones y contagios. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Karim sucumbe ante Medvedev, pero logra su mejor Grand Slam. El chileno no pudo ante el nivel del ruso, cayendo por 2-6, 1-6 y 5-7. De todas maneras quedó entre los 16 mejores del Roland Garros, su mejor desempeño en un Grand slam y regresará al top 20 del mundo. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.